0: <ii> cet épisode va traiter de sujets tels que les violences sexistes et sexuelles représentées dans les films. Si ce sont euh, des thématiques qui sont sensibles pour vous, je vous recommande de ne pas écouter l'épisode. What's your name? Tara. Don't you think he's gonna fit? Yeah. We're about to get you lost so fucking all day. This does out like this. She with you, not. She not yours? I don't like it. That's in back. Sorry. What's the matter with you? I'm just tired. Cet été, je suis tombée sur un film que j'ai vu, qui était disponible sur YouTube d'ailleurs, euh, et dont l'affiche m'avait intriguée, puisque c'était une affiche très vintage, très rétro, rose bonbon, euh, avec donc du coup euh, l'actrice Laura Dern euh, en personnage principal. Euh, si vous ne savez pas qui c'est, euh, c'est une actrice très connue qui joue dans plein de films américains. Notamment, elle joue la mère euh, des quatre filles du Dr. March dans la version de Greta Gerwig. Et euh, elle était super jeune sur la fiche, je me suis dit, wow, ça doit être un de ses premiers rôles et tout. Et en me renseignant sur le film, j'ai vu que c'est un peu un film teenage, movie euh, très simple. Donc moi, je m'attendais à voir un truc genre, comme un truc comme Dirty Dancing, quoi. Et oh c'était pas du tout ce que j'ai, je pensais que ça allait être. Hein. Donc le film, je n'ai pas dit, mais ça s'appelle le Smooth Talk. Euh, et c'est un récit assez inquiétant. Sur la vie d'une adolescente euh, qui se met à faire une mauvaise rencontre, en fait, euh, avec un homme qui va la harceler. La partie très, très longue du film, la première partie du film qui, est, qui prend quasiment tout le film, c'est pas vraiment, ça ne parle pas vraiment de ça. Ça parle vraiment plutôt de cette attente euh, très longue, très frustrante pour une adolescente qui n'a jamais eu de relation sexuelle. À vouloir vivre à tout prix euh, cette vie d'adulte, euh, à gagner en maturité, à s'émanciper de sa mère, de sa famille, qui la trouve... Euh, euh, moins intéressante que sa sœur et elle essaye euh, du coup de se rebeller et elle s'en va et puis elle fait beaucoup de... Voilà, elle s'en va faire des soirées et tout où elle n'a pas le droit d'y aller et elle ment beaucoup à sa famille et elle s'habille comme une adulte et tout et elle essaye désespérément voilà, d'attirer un peu le regard des hommes et euh, donc euh, consciente en fait du pouvoir d'attraction qu'elle a en fait... Euh c'est un pouvoir d'attraction qu'elle vit aussi d'une manière bah, mal, puisque, euh, elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va être euh, vachement oppressif avec elle et donc le film euh, voilà, te parle un peu de cette menace en souterrain cette contrepartie en fait de vouloir euh, devenir une adulte quand on est une adolescente euh, qui a envie voilà, de, de liberté et tout de, de se retrouver euh, face à une personne euh, et un homme qui nous veut euh, du mal donc sans jamais montrer euh, frontalement ce qui se passe parce qu'il n'y a aucune scène euh, de violence sexuelle ni de meurtre mais euh, c'est quand même euh, c'est un film qui évoque avec une grande clarté quand même tout ça vraiment sans le montrer euh, ça, nous, ça évoque les féminicides, ça évoque les violences sexuelles et c'est assez représentatif d'une époque où euh, le traumatisme des actes de séries criminelles, de, de tueurs en série était quand même assez présent, où les Américains étaient assez traumatisés, traumatisés et fascinés hein, par des récits tels que les récits de Ted Bundy, par exemple, puisque d'ailleurs, c'est un film qui est sorti... Euh, Pile au moment où il a été condamné et il a été exécuté euh, trois ans après le film, donc c'est vraiment un film sur euh, le, les serial killers et notamment le fait que les serial killers reprennent euh, toujours en victime des, des jeunes filles euh, un peu innocentes et un peu naïves comme ça. Bref, donc si ça vous intéresse de le voir Il est disponible gratuitement sur euh, YouTube, hein, donc euh, allez-y. Et donc ça m'a fait penser que effectivement, euh, les, le sujet lié à la virginité, la sexualité des jeunes adolescentes qui découvrent un peu tout ça. Euh, spécifiquement en fait dans les teenage movies. C'est des sujets qui sont récurrents et quand on pense à des exemples plus récents, euh, ça a été traité dans certaines comédies, notamment une que j'aime beaucoup, Easy A de Will Locke, qui est sortie en 2010 et qui s'approprie ce thème de la virginité pour révéler une culture du slut-shaming dans un lycée américain. On a aussi euh, le thème de la virginité à travers euh, un drame que j'ai déjà évoqué dans un épisode qui s'appelle Virgin Suicides, qui dépeint du coup les oppressions du puritanisme américain sur la vie sentimentale et sexuelle de certaines des sœurs Lisbonne, en particulier la vie de Lux. Et dans ces deux derniers exemples, bien que ce euh, ne soit pas euh, le fil narratif du film, euh, ou que ce ne soit pas montré frontalement, ou quoi, alors c'est vraiment juste des petites scènes comme ça, les agressions sexuelles sont bel et bien présentes, elles résonnent fortement euh, tout au long des intrigues, Comme euh, par exemple quand l'Ox euh, et les sœurs euh, Lisbonne se font enfermer par euh, leurs parents, leur mère particulièrement, parce que les hommes, c'est des dangers et il ne faut pas que leur fille soit souillée, etc. Donc il y a vraiment ça, en fait, ça sous-entend forcément que les femmes peuvent avoir. faire des mauvaises rencontres, etc. Et aussi, bah, Lox, quand elle, quand elle a sa première relation sexuelle, en fait, elle se fait euh, totalement abandonnée dans un, sur un terrain de football. Et, et on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait, sur ce terrain de football. Et y a, je trouve que ça, le vide qui est montré par la mise en scène de cette caméra qui montre cette toute petite personne recroquevillée dans cet espace immense montre un peu une, un certain vide intérieur et donc peut suggérer euh, une interprétation de de viol ou de non-consentement dans ce qui s'est passé, ou en tout cas d'une expérience qui ne s'est pas du tout avérée positive pour elle. Et dans Easy A, hey, on a aussi une, un moment du film où Olive, qui est un personnage qui, du coup, reçoit de l'argent ou des cadeaux euh, si elle dit à tout le monde qu'elle a couché avec des garçons. Elle ne couche pas avec eux, mais elle fait comme si, en fait. Et ben, à un moment donné, elle se retrouve avec, à avoir un date avec un, un garçon. So et ce garçon elle pense qu'en fait il veut juste la dater de manière normale et en fait il a une idée derrière la tête il lui paye quelque chose et à la fin il lui demande vraiment des avances sexuelles et elle lui dit bah en fait non pas du tout on me paye pas pour coucher on me paye en fait pour pour dire que j'ai couché avec eux et il me dit mais c'est bon tu peux quand même le faire je t'ai payé et tout donc euh, c'est une vraie agression qui lui arrive, parce qu'il essaye de l'embrasser de force, etc. Et c'est juste une toute petite partie du film que peut-être vous avez oublié, ou moi, moi-même que j'avais oublié et tout. Et en plus de ça, tout le seul shaming qu'il y a autour du film montre bien que euh, la sexualité des filles à l'adolescence, c'est quand même un sujet extrêmement complexe euh, et très ambivalent en fait, à chaque fois. Et je pense que c'est très conscient en fait, dans l'écriture des films. C'est vrai qu'on va pas faire le même film si c'était un homme qui perdait sa virginité. Ça va être plus, euh, je sais pas moi, un, un récit qui va pas forcément parler de, de violence sexuelle pour les hommes quoi à chaque fois que le sujet de la virginité euh, de la sexualité à l'adolescence est abordé du point de vue d'une femme, il y a toujours, toujours cette question qui est évoquée, mais qui est évoquée de manière euh, un peu subsidiaire. Quoi. On a plein d'exemples dans la pop culture. là, Je pense aussi, par exemple, à un film tel que Clueless de Amy Eckerling. Le personnage de Cher, elle aussi se fait agresser par son propre petit ami. Bah, d'ailleurs, elle, elle revendique une certaine virginité. Elle dit, elle dit bah moi, je suis vierge parce que je me... Je me garde pour mon petit ami. Et ce même petit ami, en fait, l'agresse sexuellement sur le parking également. Et d'un point de vue plus masculin, on peut penser aussi à un film de Larry Clark, Kids, où il y a un personnage en adolescent qui choisit volontairement de coucher avec des filles Vierge et leur transmet aussi en parallèle le sida, mais c'est quand même une obsession pour ce garçon. Et donc là aussi, euh, indirectement, euh, les filles euh, sont euh, soumises à, à une agression euh, totalement sexuelle de la part de quelqu'un. Quoi. Euh, d'ailleurs, je crois que c'est deux films qui sont sortis la même année. Donc voilà, tous ces exemples. Pour vous dire que la représentation de voilà, la virginité chez les adolescentes, euh, c'est toujours euh, très ambivalent. C'est associé à la fois à une quête d'émancipation, de découverte de soi, de maturité, mais qui vient forcément avec un prix, en fait, euh, le prix, c'est, c'est le risque d'être violenté euh, dans un monde qui est régi par euh, des hommes prédateurs violents. Donc, c'est quelque chose qui est, toujours, euh, qui est toujours là, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, euh, avec le film qui va nous intéresser, puisque je suis ici pour vous faire une chronique sur un film quand même, Had to Have Sex, de Molly Manning Walker, qui est sorti, il me semble, il y a deux ou trois semaines au cinéma. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que là, euh, la virginité et la recherche d'une forme de sexualité, de découverte de soi et tout, euh, vient main dans la main avec euh, une vraie menace... Euh, de violence sexuelle quoi et c'est vraiment euh, deux sujets du film qui sont abordés de manière extrêmement frontale et pas juste euh, qui accompagnent le récit où c'est juste une petite anecdote ou un petit passage du film ou c'est euh, l'ambiance qui crée euh, qui crée ce sentiment là il y a vraiment tout il y a l'ambiance il y a les scènes Et il y a le contexte et il y a une vraie volonté d'authenticité aussi de l'expérience que ça peut être pour une jeune fille de ressentir de la pression à coucher forcément et à du coup faire la mauvaise rencontre et se dire bah vas-y je le fais avec ce gars même si j'ai pas trop confiance etc. Mais bon on en reparlera un peu plus tard. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet je vais rapidement résumer le film alors j'ai pas du tout pris de notes donc euh, si je me souviens bien. Ces trois copines qui partent en vacances sur une île grecque pour faire la fête. <rire> voilà, c'est ça. Elles font la teuf pendant quelques jours. Et leur objectif, c'est ça, c'est se bourrer, bourrer la gueule, <rire> faire la fête et rencontrer euh, des garçons, des filles avec qui coucher, etc. Ici, dans ce film, Molly euh, Manning Walker, elle décide vraiment de euh, s'attaquer frontalement au sujet du non-consentement euh, de la zone grise, mais aussi de comment vraiment se construire une culture du viol, ou une culture de l'hypersexualisation, une culture du porno, qui, qui du coup a des, certaines dérives et peuvent se, euh, se cristalliser voilà, dans des moments euh, hyper festifs où tout est lâché, où les, voilà, les chevaux sont lâchés, on y va, il n'y a plus de limites. Et je trouve ça intéressant parce que ça ne manque pas tant de réalisme que ça. En vrai, euh, ce genre d'endroit existe, hein, vraiment. J'ai, 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 j'ai voyagé en Grèce quand j'étais adolescente, euh, quand j'ai eu mon bac, et euh, c'était, par, c'était un peu ça, quoi. enfin, je veux dire, euh, on se lève, euh, on fait la fête, et euh, le lendemain, on se relève et on refait la fête, et c'est une boucle intemporelle, et c'est round one, round two, round three, et le plus, le plus tu, 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 tu tiens debout, le plus tu fais toute la night, le plus euh, arrives à, à enchaîner les soirées, le mieux tu te sens, quoi. le mieux, il y a une certaine satisfaction, une certaine fierté, voilà, de... De, de se sentir un peu bah, tout simplement euh, je sais pas moi adulte entre guillemets quoi enfin c'est quand t'es adolescent enfin t'as pas non plus le droit de faire tout et n'importe quoi et c'est vrai que quand bah, tu te retrouves dans un lieu où t'as pas tes parents il y a pas les il a pas l'école il y a personne pour te dire quoi faire bah ouais en fait tu, tu peux te lâcher comme tu veux donc ça c'est vraiment des représentations qui m'ont touchée parce que c'est, c'est, c'est un peu des des soirées euh, qui m'ont rappelé aussi mes soirées avec mes copines, euh, où moi aussi je sortais beaucoup, et où euh, le principal motivation de la soirée, c'était euh, bah, rencontrer des garçons. Et ce qui est trop intéressant dans le film, c'est qu'en fait, finalement, la meilleure soirée qu'elles passent, c'est la première où elles sont toutes les trois et elles rencontrent personne, quoi. Et elles sont toutes les trois... Et elles s'amusent, elles font du karaoké et c'est hyper fun. Et à la fin, elles sont dans des confidences et elles sont complètement arrachées par contre. Et ça, franchement, je ne recommande à personne. L'alcool est dangereux pour la santé. Vraiment, je, je, j'insiste dessus. Mais voilà, c'est vraiment un moment de... En anglais, on dit bonding. Enfin, un moment où elles sont, elles sont toutes les deux, et toutes les trois, pardon, et elles, et elles sont ensemble, quoi. Et c'est cool. Et c'est vraiment en fait, en perspective de ce qui va se passer dans les prochaines soirées, on se dit vraiment, vraiment, c'est la meilleure soirée. Et Franchement, pour sachez ma vieille expérience, même si je suis pas très vieille que maintenant, je préfère grandement passer une soirée avec que des copines dans des espaces safe, où on peut danser, on peut faire ce qu'on veut, et on partage notre amour dans les toilettes et tout. Je préfère grave ça, que ces grosses soirées où, en fait, tu rencontres des mecs dégueulasses qui euh, t'agressent tout le temps et où on te fait euh, croire que, en fait, c'est que ça. Le but de la soirée, c'est de ken complètement. Désolée, hein, j'utilise des mots crus, mais je trouve que ça va avec le film, quoi. C'est... Bah voilà, ouais, voilà, en fait, ta soirée, c'est il faut que tu kennes, il faut que tu trouves un mec cette nuit et, et si tu rentres toute seule, t'es une merde en fait. Bah, là, c'est le film et il te montre cette pression-là complètement. Ce qui m'a vraiment plu dans le film c'est, je pense qu'on peut dire ça comme ça mais c'est un certain naturalisme, notamment euh, je dirais le décor déjà qui pour moi est vraiment bien traité parce que on sait pas où on est en fait et ça j'ai trouvé ça super parce que tout le monde parle anglais, toutes les enseignes sont écrites en anglais et du coup, on ne sait pas trop si on se situe en Espagne, en Grèce, sur une île autre part, ou si carrément on est toujours en Angleterre. Enfin, c'est, c'est très représentatif de ce que des dérives et des conséquences euh, dramatiques du tourisme de fête. Euh, et je dis des conséquences dramatiques parce qu'il y a une scène en particulier qui est montrée, je crois, dans la bonne annonce euh, où, euh, en fait, il deux, y, sé- y a deux séquences. Voilà. Une séquence où il y a la ville en plein jour, avec tous les déchets par terre et il n'y a plus personne, etc. Et c'est tout calme. Et ensuite, hein, cette séquence, elle revient avec donc, euh, Tara, le personnage principal qui revient euh, du, de, de sa soirée, toute seule, et qui du coup traverse euh, cette espèce de, de, de cimetière euh, de bouteilles en, en, en verre et de, et de gobelets en plastique et de citron vert euh, euh, dus au cocktail euh, je ne sais pas lequel, ça doit être des mojitos, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est assez représentatif de, de, de ce que c'est, en fait. Euh, bah voilà, on, on, on envahit, on, colonie, on, on colonise une partie d'un pays qui n'est pas le nôtre et on, et on fout le bordel et on, et on crée des déchets, euh, des déchets humains aussi, on ne va pas se mentir. Et je trouve que le fait de faire disparaître euh, l'authenticité de l'endroit euh, nous montre bien qu'il y a un souci avec ce genre de pratiques et je trouve qu'il y a une vraie critique et une dénonciation de ça dans le film je sais pas si c'était voulu ou pas mais en tout cas j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça bien qu'on ne on on sache pas vraiment où on est et au bout d'un moment on comprend que c'est la Grèce etc., etc. Et que ça a été tourné en Grèce je crois et, euh, et c'est très représentatif de, de, de ce que sont devenues certaines îles en Grèce, c'est-à-dire des endroits de fêtes, d'alcool, où on ne parle plus que l'anglais, où on ne lit plus que l'anglais. La langue natale, la langue de l'endroit a disparu carrément. La culture, euh, le, les choses culturelles ont disparu également. Donc c'est vraiment cette disparition-là, je la trouve très intéressante. C'est quelque chose que j'ai, que j'ai pu vivre en allant à, à Pula, par exemple en Croatie, qui est une ville avec beaucoup d'histoire et de, d'archéologie. Et en fait, c'était qu'une ville de fête, quoi. Et quand on allait se baigner sur les rochers et tout, et bah, c'était vraiment la débandade, quoi. C'était dégueulasse, il y avait des déchets partout dans la forêt, partout sur les rochers, et, et il y avait la musique à fond, fond, fond. Et les jeunes, ils venaient juste pour faire la fête. Et c'est d'une tristesse infinie, en fait, de voir ces belles plages, ces beaux pays, avec vraiment une histoire... De l'antiquité euh, passionnante, foisonnante, qui juste disparaît au profit d'un tourisme de fête occidental euh, vraiment dégueulasse. Quoi. Euh, le naturalisme du film se remarque aussi avec bah, tout simplement le travail du dialogue et de la direction d'acteurs. Je crois d'ailleurs qu'ils ont eu des coachs de dialecte pour, euh, pour vraiment recréer les accents, le, les dialectes, les mots d'argot, etc. de chaque personne qui habite potentiellement dans différentes régions. Euh, du Royaume-Uni. Il euh, y a aussi une certaine euh, sensation naturelle aussi dans la manière de filmer, en très gros plans avec des mouvements de caméra qui suivent les personnages, un peu, un, un peu comme un documentaire, qui est aussi représentatif de ce que peut être un cinéma euh, naturaliste. J'aimerais aussi saluer le travail de, la, de l'actrice principale, tout simplement, euh, qui est donc euh, le personnage de Tara, qui est joué par Mia McKenna-Bruce, je crois que vraiment, euh, on en a beaucoup parlé dans les articles, dans les différents podcasts vidéos sur le film. Mais euh, enfin, waouh, quoi enfin Vraiment, une grande, grande actrice à en devenir, euh, sans doute, qui, euh, même si elle avait peu de dialogue, on arrivait véritablement à ressentir les émotions qu'il a traversées sur son visage, sur sa manière de bouger, de, 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 de d'être cette petite chose qui devient euh, toute... Euh, qui se renferme en fait. Et je trouve que le personnage de Tara est un personnage extrêmement bien écrit, parce que c'est à la fois cette petite boule d'énergie. Dès qu'elle crie, dès qu'elle, dès qu'elle est heureuse, voilà, elle, elle explose, on dirait. Elle devient cette grosse voix, cette personne hyper euh, drôle et charismatique et tout. Et, euh, et dès qu'on lui enlève euh, voilà, sa, sa fraîcheur, sa lumière, elle, elle devient vraiment... Euh elle, elle, nous fait de la peine et elle est et, et on s'attache vraiment à elle et on, on est vraiment dans l'empathie et je trouve que le travail du coup de l'écriture du personnage et de ses émotions et aussi de, de, de le travail de direction d'actrice là qui est vraiment vraiment génial c'est vraiment super je pense que j'ai rien d'autre à dire sur l'actrice mais je ce trouve que du coup ça ça amène encore plus de naturel et, et, et de réalisme au, à l'histoire, au film et, et, euh, et à l'attachement qu'on peut avoir pour ce qui lui arrive. Euh, et certains ont dit aussi que bah, du coup, c'était vraiment le female gaze euh, totalement, puisqu'en fait, on suit vraiment euh, l'expérience féminine de tout au tout, tout avec ce personnage. Alors effectivement, c'est vrai que je ne sais pas si c'est un female gaze ou... Ou juste un teenage gaze ou je sais pas mais en tout cas euh, effectivement il euh, y a vraiment une volonté de vouloir s- être dans son point de vue à elle et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'au début c'était pas trop le cas quoi, au début c'est les trois copines et vraiment au fur et à mesure du récit bah, le détachement se crée en fait et on suit plus le personnage de Tara du coup c'est ce qui redouble totalement euh, la fracture qui, qui commence à arriver entre, entre les, les, les copines et, euh, et aussi de voir que c'est son récit à elle qu'on va suivre finalement et, euh, et cette espèce de, voilà, de, de solitude euh, euh, qu'elle, va, qu'elle va ressentir à, à partir de la moitié du séjour Va vraiment être incarnée par ce, ce point de vue qui va se placer sur elle euh, exclusivement. La forme du récit est aussi intéressante, je trouve, puisque euh, c'est un récit qui est fait de pas mal de répétitions, tout simplement parce qu'en fait, c'est des soirées qui n'en finissent pas. En fait, c'est une soirée après l'autre à chaque fois et qui est du coup marquée par le dialogue à chaque matin ou non, chaque apéro qui commence je pense peut-être à 17h ou peut-être 16h chaque apéro ils disent round 1, round 2 round 3 et ça permet de comprendre voilà, dans quelle soirée on va on, on est à, à combien de jours et c'est une petite blague à la fin d'ailleurs ils ne savent plus quel round ils, ils en sont parce qu'en fait juste ils sont euh, ils, ont, ils sont fatigués ils sont tous en gueule de bois, constamment. Et euh, du coup, c'est vraiment pas un moment où t'arrives à comprendre où t'en es. Quoi. Et donc, euh, cette structure comme une soirée sans fin, je trouvais ça bien parce que du coup, euh, ça a répété, euh, ça a amplifié cette, cette sensation de, de soirée interminable, insupportable, suffocante, éprouvante, etc. Et à la fois, il y a des variations qui sont créées par la couleur, la colorimétrie du film, par, euh, qui, qui, de, qui, qui est de plus en plus bleue, de plus en plus douce euh, à la fin. Euh, mais aussi donc je, je, comme j'en ai parlé le point de vue, d'abord elles sont trois puis ensuite bah, le point de vue comme j'ai dit euh euh, se basera que sur celui de Tara, donc ça c'est aussi une variation qui lui se fait à la mise en scène. L'échelle de la caméra aussi qui est d'abord un peu plus large, donc du coup pour avoir un peu plus les, les personnages ensemble et, et, où, euh, et qui devient de plus en plus rapproché en fait à mesure qu'on se rapproche euh, du récit de, du, du personnage et de son récit intérieur. Du coup, voilà, moi j'ai bien aimé c- cette idée de faire des variations comme ça à la mise en scène pour montrer un peu l'évolution et tout. C'est un film qui m'a étrangement fait penser. <rire> à Cléo de 5 à 7. Non mais vous allez vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait dans le film il y a beaucoup de miroirs, vraiment il y a beaucoup de miroirs et le temps qui passe, c'est aussi un je trouve un, un élément clé du film euh, comme j'en ai parlé c'est, 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 c'est... Le, la temporalité est quand même très très chelou hein, quoi. Et euh, c'est comme si on vivait euh, comme Cléo en fait cette vie euh, bon Cléo c'est, c'est ça a été filmé vraiment euh, euh, ça a été c'est, c'est le temps de ce qui se passe de 5 à 7 heures du soir. Euh, minute par minute là c'est pas trop le cas mais il y a quand même cette volonté en fait, de marquer un peu la temporalité du film et à de mettre des miroirs et ce que disait Agnès Varda dans Cléo de 5 à 7 c'est que le, pour elle le miroir c'était ce qui sous-entend la peur du regard des autres et elle disait la beauté ne protège-t-elle donc pas ni les miroirs ni le regard des autres mais c'est aussi une représentation de la peur de la mort donc euh, en fait euh, se voir dans un miroir c'est de se voir changer, c'est de se voir vieillir et c'est de se voir partir, quoi. Et c'est de se voir ne plus exister. Et ce qui est intéressant, c'est que les miroirs dans How to Have Sex sont présents. En fait, Tara se regarde tout le temps dans le miroir à, certaines, à plein de périodes différentes. Quand elle, quand elle est pleine d'espoir pour sa soirée, quand elle se prépare, quand elle comprend que ce qui lui arrivait n'était pas cool. Quand elle, quand elle révèle à, à une de ses amies qu'elle essaye de lui dire ce qui, ce qui lui est arrivé. Il y a aussi des miroirs en fra- qui sont fragmentés et tout. Et, euh, et là, ce n'est c'est plus la, la peur de mourir, ce n'est plus la peur euh, de mourir sans le regard des autres qui, 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 euh, qui s'installe. C'est, c'est la peur de mourir vierge. C'est ce qu'elle dit I can't die a virgin j'ai ». Peur, j'ai peur de ne pas, euh, pas vivre ce que vous, vous vivez. J'ai, pas, j'ai, pas, j'ai peur de ne pas, de pas me sentir euh, désirée et aimée comme... Euh, comme euh, comme pourraient l'être beaucoup de femmes, et, et, de, et de faire l'amour, et, de me faire, et qu'on me fasse l'amour, et de manière bien et tout. Et le fait que le miroir devient ensuite quelque chose où, où, où elle rentre en introspection sur ce qui lui est arrivé, et où elle essaye, à chaque fois qu'en fait elle essaye de dire à ses amis qu'il s'est passé quelque chose, elle se regarde dans le miroir. Il y a ce truc de, en fait, là, je ne peux pas mourir sans avoir euh, réglé ce problème, quoi. Je ne peux pas mourir... Euh, là, je ne peux pas mourir en ayant vécu ça, quoi je peux pas mourir ou, ou je veux mourir en fait je sais pas en fait ce que ça veut dire mais il mais y a vraiment ce, 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 cette même interprétation du miroir et de ce que ça signifie en fait pour les femmes euh, de leur rapport au corps de leur rapport à leur apparence de leur rapport à la mortalité euh, et à leur désir que j'ai trouvé très intéressant en tout cas euh, comme élément de, de mise en scène Maintenant, on va parler de la partie qui va euh, peut-être un peu plus euh, ternir euh, les éloges que je fais sur le film, mais qui est quand même que globalement, enfin en tout cas, quand j'ai terminé le visionnage du film et que je me suis couchée, j'ai extrêmement mal dormi. Mais vraiment, euh, genre, ça, m'a, ça m'a obsédée, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que je me suis sentie euh, moi-même totalement euh, détruite par ce qu'elle, ce qu'elle a vécu. Et... Euh, et je me suis demandé vraiment si c'était nécessaire de montrer ça, en fait. Il euh, y a vraiment de la violence dans le film et c'est pas si graphique que ça au final, mais c'est juste, c'est une, je sais pas, j'avais l'impression qu'en fait, comme il n'y avait pas de, de lumière, <rire> c'était vraiment très sombre quoi. Au bout d'un moment, le film a vraiment basculé dans quelque chose d'asse, euh, d'assez dark et d'assez sombre et d'assez avec peu d'espoir, quoi. Il y, a, il y a un vrai fatalisme à la fin du film qui m'a vraiment beau, profondément bouleversé Je pense que moi, personnellement, quand, quand je, je vois un film qui traite de ces sujets, j'ai besoin d'une catharsis, j'ai besoin d'un moment où ça implose, j'ai besoin d'un moment où il y a de la vengeance, où il y a une certaine revanche, en fait, sur ce qui s'est passé. Et là, il n'y a pas, il y a pas, en fait, il y a, il y a pas c- cet équilibre. J'ai l'impression qu'il... Voilà, je me suis sentie souillée parce qu'en fait je me suis dit mais c'est injuste qu'il est arrivé et il n'y a rien qui est dit, il n'y a rien qui est, qui est vraiment transmis quoi. c'est comme si euh, c'est une chose qui s'est passée, c'est un fait et on passera à autre chose et, et elle, elle vivra avec toute sa vie et puis elle rentre chez elle quoi. et j'ai trouvé que le, la fin manquait, manquait de quelque chose ça manquait quelque chose pour élever, élever le film, pour faire ça parce qu'en fait je, pense que, je crois que je suis fatiguée de voir des femmes se faire violenter à l'écran quoi. je suis fatiguée de voir des jeunes filles souffrir, je crois que j'en vois trop. Je, je trouve que, que c'est quelque chose qui arrive tellement souvent et, et, et ce manque de, 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 voilà, de, de balance, de contrebalancer ça, en fait, ça m'a, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Et j'ai trouvé que le film était un peu sensationnel, du coup, sur ça. C'est un peu la même critique que j'ai eue, je ne sais plus pour quel film l'année dernière, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il voilà, y, y a une violence, j'ai l'impression qu'elle est un peu gratuite quand il n'y a pas de réflexion autour. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de réflexion autour. Il y a une énorme réflexion qui est faite sur la pression, euh, comme je l'ai dit au début, la pression de, 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 de coucher, de, de montrer qu'on est libre sexuellement, euh, que, que voilà... Et et qu'on est déluré, mais qu'à la fois on se respecte, il enfin, y, y a tellement de pression qui, qui cristallise l'expérience féminine à l'adolescence et, et ça, ça s'est bien montré mais j'ai trouvé qu'une fois qu'il y a le traumatisme qui arrive, que l'événement traumatique arrive, et bah on nous dit juste que c'était traumatique et c'est tout quoi, et je trouve que bah, ça ne porte rien, enfin on sait très bien que les violences sexu- sexu- sexuelles c'est traumatisant, mais encore du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça en fait Et le film je trouve du coup perd euh, de sa superbe à partir du moment où il se refuse toute réflexion sur ça en fait à part celui de dire bah c'est des choses qui arrivent et, et voilà et j'ai l'impression qu'elle a essayé à la fin de, de montrer une certaine libération par la confession j'ai trouvé que c'était une confession qui était très courageuse et que la réponse apportée était très pauvre quoi enfin Enfin, moi, clairement, si j'essaye de, de, de dire ce qui s'est passé à une amie, j'aimerais bien qu'elle me réponde plus que ça. Quoi. Ce qui fait d'ailleurs que les amies, elles ne sont pas vraiment des comme des super potes. Quoi. Enfin, je veux dire, elles n'ont rien à dire. Elles ne sont pas dans le soutien. Enfin, c'était pas ouf. quoi. J'ai même pas, j'ai même pas les mots parce que en fait, j'ai trouvé ça très vide quoi, à la fin. J'ai trouvé ça très, très vide. À part le miroir voilà, où elle se, elle se parle et puis on voit les, les miroirs qui sont fragmentés. Il y a... Bon, c'était, c'était beau, ça disait beaucoup de choses avec le jeu des miroirs qu'il y a eu pendant tout le film, mais je trouvais que ça manquait de... soit d'une certaine poésie qui évoquerait la sororité, la résilience par l'amour des femmes, leur soutien, leur écoute, euh, ce qui n'a pas été le cas, je veux dire, c'était vraiment très très rapide, très vite expédié, très pauvre. Ou soit une vengeance, quoi, une revanche, quelque chose de cathartique. Euh, j'étais un peu déçue. J'étais déçue parce que résultaient des scènes de violence. J'étais pas déçue des scènes de violence en soi parce que je trouve qu'elles sont bien filmées. Elles, sont, elles, elles, elles montrent l'atrocité de ce qui se passe sans trop en dévoiler, sans être trop dans la gratuité de montrer des choses horribles. Mais, mais ça reste très violent quand même, je trouve. Mais au-delà de ça, bah, le sujet du non-consentement, du viol, bah ouais, j'ai trouvé ça un peu creux. Quoi. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé. Mais, euh, mais oui, il manquait quelque chose, je pense, à l'écriture, à la mise en scène, qui, euh, qui faisait que bah, je me suis sentie vraiment... Euh, bah, je me suis sentie comme prise en otage en fait par cette histoire de, de violence et, euh, et ça m'a pas plu quoi ça m'a pas plu parce que bah, ça rappelle beaucoup de choses ça rappelle constamment euh, ce qui peut arriver aux filles mais à la fois c'est hyper hyper défaitiste et hyper fataliste et il n'y a pas de lumière il n'y a pas de d'espoir il n'y a pas de Là, le langage se libère pas forcément dans le film non plus. Les noms dits, c'était important de le montrer, parce que ça reflète une certaine réalité. Mais je veux dire, c'est pas, enfin, un film n'est pas censé être totalement réaliste toujours du tout au tout quoi. Il peut aussi, euh, il peut aussi offrir des réflexions, euh, des ouvertures. Et je trouve que le film manque de ça. Voilà, je vais arrêter de me répéter sur ça. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur How to Have Sex, un avis. Euh très beau, mais aussi un peu mitigé vers la fin. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas vous, dans les commentaires de cet épisode sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, vous pouvez faire laisser un commentaire sous la publication aussi de l'épisode. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode qui sortira je ne sais pas quand et je ne sais pas sur quoi, mais euh, je travaille dessus de manière un peu sporadique de temps en temps. Euh, mais en tout cas, je vous tiens au jus, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram arroba et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et aussi sur Letterbox, voilà, euh, Letterbox, euh, où je publie en fait tous les films que je vois, etc. Donc, euh, je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, si vous voulez aussi soutenir mon travail, j'ai la page Tipeee toujours, qui sera disponible. Si vous voulez donner un peu d'argent de temps en temps, ça me fait beaucoup plaisir, ça m'aide à euh, rembourser les frais que j'avance pour le podcast. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée et à bientôt.